2: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en esta, en esta casa, en esta familia de Radio María. Ayer celebrábamos el cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor. Lo celebrábamos con mucha alegría. Nosotros también tuvimos aquí el rito de admisión y ministerios menores para nuestros seminaristas. Eh, pedimos al Señor que nos diese... ...santos pastores, más pastores y más santos... Eh, ...somos conscientes de que la vocación de unos... ...también depende de la de otros... ...que nuestras vocaciones son personales... ...pero no son solitarias e individualistas... ...sino que eh, la vocación de cada uno... ...es un estímulo para la vocación de los demás... ...ayer tuve ocasión de decir en la catedral... ...del buen pastor de San Sebastián... ...que el sí de cada uno de nosotros... Eh, está condicionando el sí de los demás, el sí de los matrimonios, el sí de los viudos que también aceptan eh, su soledad, el sí de los solteros, el sí. Cada uno de nuestros síes está concatenado con otros síes. Hay una sinfonía en nuestra respuesta a Dios. Y, y creo que esto es importante subrayarlo. Precisamente lanzábamos a las redes sociales, pues el sábado la víspera del domingo del buen pastor un mensaje que creo que también era emblemático eh, era el día del cumpleaños de Benedicto XVI cumplía 89 años y él está ahí pues en esa en esa pequeña casa de retiro dentro de los jardines vaticanos como que y sabéis que además esa casa en la que está actualmente Benedicto XVI estaba ocupada por los por las comunidades contemplativas de de vida de clausura, que, que han estado durante bastante tiempo dentro del Vaticano. O sea, el lugar donde ocupaban las comunidades contemplativas eh, está ocupadora ahora por Benedicto XVI. Allí han estado Salesas, allí han estado Carmelitas, Clarisas, bueno, él está ahora allí. Y por otra parte el Papa Francisco ese sábado se iba a Lesbos, y allí tuvo un gesto de encuentro con la humanidad sufriente. Y entonces hemos visto una imagen que creo que ha sido emblemática, Mientras Moisés tenía en manos las manos, perdón, mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel, dice Éxodo 17, 11. Benedicto XVI sostiene la batalla de Francisco, desde la retaguardia con las manos levantadas, ora por el decurso de la vida de la Iglesia y está sosteniendo también el pontificado del Papa Francisco una imagen emblemática ¿eh? quisimos trasladarla a las redes sociales con, con este texto mientras Moisés tenía en, en alto las manos vencía a Israel Benedicto XVI sostiene la batalla de Francisco esto no solo ocurre ¿eh? entre Benedicto y Francisco, esto ocurre en la vida entera de la Iglesia, esto ocurre en la vida entera de nuestras familias. Unos estamos sostenidos por otros. El Señor es buen pastor, Él es el que distribuye el don de las, de las vocaciones que se sostienen unos a otras. Bueno, pues esta es nuestra entradilla. Vamos a... Eh, a fortalecer, a reafirmar nuestro sí vocacional, cada uno el suyo, y alguno dirá, pues yo no sé cuál es el mío. Mira, eh, tu, tu vocación en este momento es vivir el momento presente. ¿Mm? Vivir el momento presente. Si es que yo estoy, quisiera casarme y no encuentro a la persona con la que casarme, mira, tu vocación en este momento es vivir ...pues es estar abierto y no descubrir del todo... Pero, ...pero confiar en que Dios te irá mostrando... ...esa es tu vocación... ...aquí no hay nadie sin vocación... ¿eh? ...nadie... ...por eso reafirmamos todos nuestra vocación... ...y sabiendo que estamos sosteniendo... ...pues también la llamada que el Señor realiza a tantos otros... ...este es el programa... ...de sexto continente... ...que tiene una vocación especial... ...a la iluminación de la realidad social... ...desde la luz del Evangelio... ...que esto se llama Doctrina Social de la Iglesia... Lo solemos hacer pues, a través de una cuenta de Twitter, arroba Obispo Monilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Nace Monilla, y a través de una cuenta de correo electrónico que es muy activa, eh, sextocontinente, arroba radiomaria.es, en la que muchos de vosotros pues hacéis vuestros comentarios, me ayudáis mucho, la verdad. ¿eh? Y bueno, pues este es nuestro programa. ¿Qué voy a tratar en este día de hoy? Bueno, os voy a tratar, eh, voy a presentar una carta pastoral que ya que fue publicada el lunes santo, escrita por algunos hermanos obispos de, la diócesis, de las diócesis de Alcalá de Henares y de Getafe, y que yo creo que es especialmente iluminosa. ¿eh? Fue publicada, como digo, esa carta el lunes santo, y tiene como título Reflexiones pastorales ...sobre la ley de identidad y expresión de género e igualdad social... ...y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Eh? Tiene como tu subtítulo la emergencia cívica de los, de los católicos. Eh, esta carta eh, se publica a los pocos días de que la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid... ...había aprobado el, con fecha del 17 de marzo... ...o sea, estamos hablando de hace solo un mes... ¿eh? ...con fecha del 17 de marzo... ...la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid... ...había aprobado esa ley de identidad y expresión de género... ...igualdad social y no discriminación... fue ...ha sido publicada pues en el boletín oficial de la Asamblea de Madrid... ...y los obispos de Getafe y de Alcalá dijeron... ...bueno, vamos a decir una palabra iluminando... ¿no? ...y tenemos que agradecerles porque además han tenido la capacidad de expresarse de una manera breve, porque es una carta pastoral que no es muy larga, o sea, son poquitos ¿eh? son poquitos folios, y hacen un gran servicio eh, al resto de la Iglesia de España y a la Iglesia Universal por haber hecho un esfuerzo de reflexión que nos que es muy pedagógico, ¿eh? no es nada abstracto, elevado, y nos va a ayudar mucho para, eh, pues para hacer una reflexión antropológica. Además, luego ha ocurrido que ha venido pues, la publicación de Amoris Leticia, esta exhortación del Papa posinodal, y Amoris Leticia pues, ha iluminado cosas que dicen ¿eh? los obispos de Getafe y de Alcalá. Y entonces, Amoris Leticia ha supuesto un gran respaldo, ¿eh? un gran respaldo para, pues, para esta formulación de esta carta pastoral de los obispos de Getafe y de Alcalá. Ha supuesto un gran respaldo. Y. Porque es que ellos habían sido verdaderamente atacados, como por otra parte era previsible, como por otra parte denuncia el propio Santo Padre en esta carta a Moris Leticia, de cómo se presiona a las iglesias locales, ¿no? No, permitiéndoles, no permitiéndoles el expresar su palabra. Por lo tanto ha sido providencial que Amoris Leticia, pues publicada posteriormente, aunque obviamente el tema central de Amoris Leticia no es este, le dedique uno de sus puntos, como ahora veremos, pues de una manera muy clara, clarísima. ¿no? Y además, por si fuese poco, también ha ayudado mucho que pocos días después, ¿eh? pocos días después de la publicación, cuatro días después de la publicación de esta carta pastoral de estos obispos, pues el Colegio Americano de Pediatras pues publicaba un documento muy importante también, diciendo la ideología de género hace daño a los niños. Repito, un documento publicado por el Colegio Estadounidense de Pediatras. Entonces, se han dado una serie de confluencias que, claro, pues que es que además se demuestra, de, se demuestra pues que es que la verdad, la verdad es confluyente. No es una cosa rara de dos obispos que hayan salido... No, no, es que la verdad es confluyente, ¿no? Bueno, vamos a, a ello intentando hacer una eh, pues una, una demostración eh, eh, al respecto. ¿eh? Eh, bueno, una, una explicación somera, quiero decir, a, al respecto. Vamos a ver, en primer lugar, decir que esta carta pastoral está escrita, lo dicen explícitamente esos obispos, dirigida a los fieles católicos, ¿no? pero la verdad es que, aunque se dirijan a, su, a sus diócesis, nos hacen un gran servicio a todas las demás diócesis, porque estamos hablando de algo que, aunque ahora haya sido aprobado en la Asamblea de Madrid, pues, nos está afectando a todos. De hecho, en otras, eh, en otras comunidades autónomas ya tiene un nivel de aprobación eh, y en otras lo va a tener, etcétera, ¿no? O sea, y, y aunque se dirijan a los fieles católicos, es obvio que la medida que están hablando desde argumentos de racionalidad ilumina también el propio debate debate social está claro, ¿no? citan a Cicerón, fijaros como punto de partida Cicerón, ¿eh? cuando él dice que la recta razón ¿m? dice él llamó Cicerón llamó la recta razón y una ley verdadera la que es conforme a la naturaleza es que estamos hablando de algo que es de ley natural conforme a la, a la recta razón, ¿no? Y, por lo tanto, estamos, estamos iluminando, no solo desde la fe, sino desde la recta razón, pues, pues la injusticia de una ley. La injusticia de una ley que olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, sí, pero también es naturaleza. ¿eh? Estoy leyendo una frase de Benedicto XVI, ¿eh? pronunciada... Eh, en septiembre del 2011, ¿eh? repito, porque esto es clave. El hombre no es solamente una libertad, que él se crea a sí mismo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad. Pero es que además también es naturaleza. Y esto, esto es una base antropológica básica, ¿no? Yo, ¿no? yo no me creo a mí mismo. Aquí la clave está en que esta ley... Eh, a cuyo, a, a cuyo paso salen ¿no? pues los obispos de Getafe y de Alcalá, en el artículo cuarto dice explícitamente lo siguiente. <tose> Toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. La orientación sexual, la ori perdón, la orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona define para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su dignidad y libertad ¿eh? repito la frase clave de esta ley, toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo sexo, género y su orientación sexual pasa con, el, con esta ley de, de la Comunidad Autónoma de Madrid algo parecido a lo que pasó con, con la ley del aborto ¿a qué me refiero? pues que y en un primer momento, ¿no? pues la ley del aborto en algunos, en algunas legislaciones, bueno, en casi todas las legislaciones es, 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 es introducida bajo el, bajo, pues, el epígrafe, ¿no? o, o, o la justificación de una despenalización. Hay que despenalizar porque, eh, porque en, en sí, pues es un mal que no, o sea, es decir, se, se, se define como mal. ¿Eh? O sea, se define como mal, pero debe de ser despenalizado, ¿no? Para finalmente terminar diciendo que el aborto es un derecho. Primero se, se dice que es un mal, pero que, que no debe ser perseguido, que hay que tener una tolerancia y que, por lo tanto, tiene que ser despenalizado, y termina diciéndose que es un derecho. Bueno, pues aquí... Aquí pasa por el, algo por el estilo. Digamos que después de que en, algunos, en algunas legislaciones, en algunas comunidades autónomas se hizo una introducción eh, del estilo, mmm, bueno, pues de, de una cierta permisión, etcétera, bueno, o, una, o un encauzar, eh, algunos casos, finalmente se termina formulando, mmm, pues desde el punto de vista conceptual, ¿no? Ideológico, hay un derecho a que yo me defina a mí mismo. ¿Eh? A que yo defina mi sexo. Yo, El hombre, el ser humano, tiene el derecho a decidir si yo soy hombre, si yo soy mujer. Bueno, Benedicto XVI, en su carta encíclica Caritas in Veritate, eh, había dicho él que en el momento actual la cuestión social, o sea, la, la frontera ¿no? De la, del debate sobre la cuestión social, ...radica en la cuestión antropológica. El gran frente de batalla, para entendernos, ¿no? Está en la cuestión antropológica, y vaya que sí está. ¿eh? Aquel diagnóstico de Benito XVI era, era obvio, ¿no? Desde nuestra concepción de antropología cristiana... ...que cuando digo antropología cristiana... Eh, ...pues no, no estoy diciendo una cosa... ...que es, sea exclusiva para los cristianos. En el fondo es la antropología natural, pero es cierto que la revelación no se ilumina mucho en ¿eh? lo que es la, la antropología natural la persona es creada en una unidad de cuerpo-espíritu el cuerpo no es un simple dato ¿eh? que pueda ser construido no, no, el cuerpo no es una prótesis del yo ¿eh? estoy leyendo algunas expresiones explícitas de la carta pastoral sino que es una visualización de la persona ¿Eh? el cuerpo es el icono del alma el cuerpo es la visualización del, del alma, de, de la persona. ¿no? Tratar el cuerpo como si fuese pura materia, que puede ser construida ¿eh? o, o eliminada por la libertad del hombre, no responde a la verdad del hombre. El cuerpo no es algo de quita y pon. No, el cuerpo soy yo. Yo soy cuerpo, yo soy alma. ¿no? Por lo tanto, estamos aquí, digamos, hay una concepción integrada de la antropología frente a una concepción Dualista a una concepción antro antropológica dualista, en la que se separa el cuerpo del espíritu. Y yo con mi cuerpo pues puedo prescindir de él, o cambio, lo cambio, eh, lo moldeo, lo que sea, porque es algo materialista. que Y sin embargo, en nuestra concepción cristiana y natural, eh, es que el espíritu y el cuerpo están integrados. ¿eh? Bueno, esta es una... Esta es... Posiblemente podríamos decir que es la afirmación clave y central ¿eh? y central de esta carta pastoral porque está respondiendo a, a la cuestión fundamental del artículo cuarto de la ley en la que se dice que todo ser humano tiene derecho a definirse a sí mismo como hombre o como mujer dice, pero bueno pero vas a tener derecho es que ¿cómo puedes tener plantear un derecho frente o contra tu propio tu, tu propio cuerpo? como si tu propio cuerpo lo pudieses tú anular o, o ignorar ¿no? Vale. Segunda cuestión que ilumina esta carta pastoral El tema de la diferencia De la diferencia sexual eh, La diferencia sexual es un principio eh, básico eh, El hombre y la mujer son iguales en dignidad eh, Son iguales en dignidad La diferencia sexual no se puede, no se debe de tomar nunca eh, Como excusa para justificar una desigualdad eh. La diferencia es riqueza es riqueza, es llamada a la, a la reciprocidad, es llamada a la comunión. Pero existe, ¿no?, esa, esa diferencia sexual que es importante sostenerla. y eso es, Por cierto, que dentro de Amoris Leticia, en el punto 251, hay un momento en el que el Santo, el que el santo Padre dice, dice que él, dice... 173 dice, valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad, porque la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su in inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino son Sus capacidades específicamente femeninas, en particular la maternidad, le otorgan también deberes, ¿eh? no solo derechos, porque su ser mujer implica también su misión peculiar en esta tierra. O sea, es decir, el Santo Padre dice, a ver, si, si nosotros un cristiano puede valorar... ¿no? todos los aspectos positivos de la reivindicación del geno, genio femenino dice si por, si por feminismo entendemos subrayar la, la importancia, la gran aportación del genio femenino si por feminismo entendemos la importancia de, de subrayar la igual dignidad del hombre y de la mujer eh, pues, pues en ese caso, por supuesto que ser cristiano supone apoyar ese tipo de feminismo. ¿no? El problema está que cuando el feminismo está ligado a otras ideologías, ¿no? a, lo que el santo, a las que el Santo Padre se refiere ahí. ¿m? De una manera muy clara. Por lo tanto, eh, existe una diferencia, una diferencia sexual, que es, que, que es importante, que además también nos constituye, porque eh, está subrayando que esa diferencia. Eh, es el punto de partida para la vocación a la comunión, eh, a, la, a la comunión entre el hombre y la mujer, eh, que forma parte de, 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 nuestra, de nuestra llamada, de nuestra vocación al amor. Tercer lugar, eh, otro concepto que trata la, la Carta Pastoral, ecología humana, ¿eh? ecología humana. Eh, el Papa Francisco ya había hablado de este tema en la encíclica Laudato Si, ¿Eh? ...también bajo el término ecología humana o ecología integral... ...en aquella encíclica en la que se habla sobre eh, el cuidado de la casa común... ...el respeto de la naturaleza, cómo no iba a hablar el Papa hablando del respeto de la naturaleza... ...también del respeto de la propia naturaleza, de la propia sexualidad masculina o femenina... ...obviamente lo habló y en el punto 155 de laudato si sí, dice... La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del, del Padre y como casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto... No es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. ¿Eh? Sabéis que aquí el Papa habla de aceptar, no, acoger la feminidad, acoger la masculinidad. Aceptarte, ¿eh? aceptarte y, y construir tu espíritu en tu naturaleza, no al margen de tu naturaleza. O sea, el espíritu no puede crecer de espaldas a la propia naturaleza, sino, sino integrada en ella. Bueno, decía antes que Amoris Leticia eh, ilumina mucho, eh, ilumina mucho en el punto 56, que está dentro del capítulo segundo, en el que se habla de, la, de los desafíos de la familia, en el punto 56, fijaros lo que dice el Papa Francisco. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, ...genéricamente llamada gender... Eh, o, te ...o teoría de género... ...que niega la diferencia... ...y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer... ...esta presenta... ...una sociedad sin diferencias de sexo... ...y vacía el fundamento antropológico... ...de la familia... ...esta ideología... ...lleva a proyectos educativos... ...y directrices legislativas... ...que promueven una identidad personal... ...y una intimidad afectiva... ...radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel social del sexo ...se pueden distinguir... ...pero no separar... ...por otra parte la revolución biotecnológica... ...en el campo de la procreación humana... ...ha introducido... ...la posibilidad de manipular el acto generativo... ...convirtiéndolo en independiente... ...de la relación sexual entre el hombre y la mujer... ...de este modo la vida humana... ...así como la paternidad y la maternidad... ...se han convertido... ...en realidades... ...componibles y descomponibles... ...sujetas principalmente a los deseos del individuo... ...o de las parejas... Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden, que, que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don, eh, repito estas palabras eh, del Papa Francisco en esta exhortación Amoris Leticia. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad. Y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. Bueno, como veis, pues hay una confluencia grande ¿no? entre lo que decía laudato si... Eh, entre esta carta pastoral y entre lo que. de los obispos de Getafe y Alcalá. y lo que posteriormente en Amoris Leticia subraya, ¿no? el Santo Padre, además citando explícitamente las conclusiones que fueron votadas, pues de una manera. pues, pues casi por unanimidad, ¿no? por todos los obispos. en el sínodo de la familia. Ecología. el ecología humana, pues, ¿no? Pues porque sería. sería. es absurdo. es absurdo la incoherencia pues de, de, de una cultura que se manifiesta ecológica y que por ejemplo pues se posiciona frente a los transgénicos y sin embargo se pone a favor del transgénero pero bueno pero cómo es posible que tengamos sensibilidad ¿no? pues para cuestionar el que se esté influyendo pues en la pues, en, en la producción de alimentos y con los transgénicos y sin embargo el transgénero nosotros lo lo lo, lo demos como ...vamos, como un derecho del hombre. ¿Qué, ¿Qué contradicción de ecologismo es ese no? Bien, mmm, dando un paso más, ¿eh? dando un paso más, eh, en la, esta carta pastoral entra en el tema del concepto de libertad, ciencia y técnica... ...ideología de género sus derivados, pero bueno, ¿eh? pues vamos a hacer en este primer momento un descanso musical... ...y como ayer fue el Domingo del Buen Pastor... ¿eh? ...que por cierto, la víspera... ¿eh? ...la víspera del... ...del Domingo del Buen Pastor, el sábado... Eh, ...también la Iglesia celebra una fiesta de la Divina Pastora... ...la que fue Madre del Pastor... ...María que es Madre al mismo tiempo de pastores y de ovejas... ...sí, María compagina esa doble maternidad... ...sobre el Pastor y sobre la oveja... ...la Divina Pastora... La iglesia la celebra la víspera de la solenidad del buen pastor. Bueno, pues vamos a escuchar una primera canción, El Señor es mi pastor, nada me falta. Estamos realizando este programa de sexto continente en el que estamos también eh, formándonos desde la iluminación del pastoreo de la iglesia, porque estamos presentando la carta pastoral de unos obispos que ejerciendo ese pastoreo que Jesús les ha encomendado, han escrito una carta, pues reflexiones pastorales sobre la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la comunidad autónoma de Madrid. Fue publicada este lunes. Lunes Santo, y forma parte de ese pastoreo, también la iluminación de la realidad social, ¿no?, desde la doctrina social, desde el Evangelio. Bueno, sigo adelante. En el punto cuarto de esta carta pastoral, se dice, a ver, ¿qué concepto de libertad es el que subyace en nosotros? Porque, obviamente, cuando se dice, ¿no?, toda persona tiene derecho en esta ley, en esta ley. toda persona tiene derecho a autodefinirse a sí mismo, ¿no?, como si soy hombre o si soy mujer. A ver, ¿qué concepto de libertad subyace detrás de esa afirmación? Pues, obviamente, es un concepto, un concepto ideológico, es un concepto individualista de la libertad, que está desvinculado de la naturaleza, claro, desvinculado de la naturaleza y del ser de la persona. La persona es... Un ser creado, ¿no? Nosotros creemos que es un ser creado, que aquí esta es la madre del cordero, es un ser creado y cuya libertad está enraizada en el ser que me ha sido dado. O sea, mi libertad no es omnímoda, ¿eh? mi libertad está enraizada en la propia naturaleza, ¿no? Nadie se crea a sí mismo, sino que recibe el ser. ¿eh? Por lo tanto, la libertad no crea el ser. No, el ser precede a la libertad. O sea, la libertad no crea el ser, sino, dice esta carta pastoral, la libertad es el camino para perfeccionar el ser. Fijaros que aquí hay una cuestión básica, ¿eh? Básica, ¿qué que, que se entiende por libertad, no? ¿Qué se entiende por libertad? Porque es que detrás de esa afirmación, de esta ley, hay una absolutización de la voluntad, ¿no? una absolutización de la voluntad del hombre, mi voluntad crea, crea, crea la realidad. No, pues no es cierto. Tu voluntad no crea la realidad. La realidad estaba antes que tu voluntad, ¿eh? Entonces, aquí hay una concepción de una libertad absoluta que luego se, se alía, como busca como aliada, eh, pues la, la técnica eh, para transformar la realidad, ¿no? ...desde pues, un poder prometeico, ideológico. Fijaros, Benedicto XVI, en Caritas In Veritate, en el número 68, que es citado aquí en esta carta pastoral, dice... ...sabemos que somos un don y no el resultado de una autogeneración. Nuestra libertad está originariamente caracterizada por nuestro ser, con sus propias limitaciones... Ninguno da forma a la propia conciencia de manera arbitraria. El desarrollo de la persona se degrada cuando ésta pretende ser la única creadora de sí misma. El único creador de sí mismo soy yo, ¿no? Y es curioso que esto lo tenemos muy claro por lo que a la, a la naturaleza se refiere, ¿no? Al respeto de la biodiversidad se refiere. No digo que lo practiquemos, digo que como ideal, como ideal, eh, pues se tiene, ¿no? Eh, se, se proclama la importancia de respetar la biodiversidad, se se denuncia de cómo están desapareciendo especies pues, por, por una falta de respeto por, el, por la pretensión de utilizar la naturaleza como un usar y tirar, sacando de ella el máximo provecho el rendimiento económico, etcétera, etcétera ¿no? Eso se tiene claro a ese nivel ¿y cómo es posible que no se tenga eso claro con, respe con respecto a lo que es la joya de la corona de la naturaleza que es la propia naturaleza humana? ¿Mm? Bueno, por lo tanto, concepto de libertad, ojo, la libertad no crea el ser, sino que es el camino para perfeccionarlo, para perfeccionarlo, no, no, no para negarlo. ¿Mm? Bueno, entonces aquí también hay una segunda cuestión, primero es el concepto de libertad, y el segundo, ¿qué entendemos por ciencia y por técnica? Porque la ciencia sin conciencia, la ciencia sin conciencia acaba siendo la tumba del hombre, de la dignidad del hombre. Eh, ya Benedicto XVI nos decía que la técnica atrae fuertemente al hombre, ¿eh? pues porque es una, eh, es una gran ayuda para el hombre, creced, multiplicaos, dominad la tierra, porque nos, eh, nos ayuda frente a limitaciones, nos amplía el horizonte, pero la libertad humana en, eh, es ella misma, dice esta carta pastoral, es ella misma pastoral solo cuando responde a ...a esta atracción de la técnica... ...con decisiones que son fruto... ...de la responsabilidad humana... ...es decir, la libertad humana... Está, tiene la vocación... ...de discernir... discernir, ...de humanizar... ...pues la intervención de la técnica... ...por eso hay una necesidad apremiante... ...para la formación del uso ético... ...y responsable de la, de la técnica... ...porque si no la propia técnica... ...se puede volver contra el hombre... La ley que ha permitido la redefinición del matrimonio, dice esta carta pastoral, creo que con un comentario muy inteligente, la ley que permitió redefinir el matrimonio abrió la puerta a que cualquier combinación afectiva pueda terminar siendo considerada matrimonio. Pues cualquier combinación efectiva. ¿Por qué no se va a permitir pues, que, pues, que una unión poligámica eh, o de, de, de distintos tipos ¿no? pues tenga la misma... Si es mi voluntad la que decide, a ver si es mi voluntad la que decide, si, si desde el punto de vista natural no, no se le puede eh, imponer, como se dice, no, a, la, a nuestra libertad nada, pues todo es redefinible, todo es redefinible. no. Pues lo mismo sucede a este respecto, eh, con respecto a este tipo de leyes de... De, de redefinición de, de género de la trans, o de identidad de género, ¿no? Es decir, que con el tiempo se podrá exigir el presunto derecho a cualquier modificación corporal a la carta. Pues yo también a la carta puedo eh, exigir cualquier tipo de modificación corporal, porque el cuerpo yo lo elijo, ¿eh? O sea, que la medicina deja de ser terapéutica para sanar enfermedades y yo voy cambiando, ¿eh? voy redefiniendo la naturaleza, la que me gusta y la que no me gusta. Obviamente, esto está en esta, eh, en esta lógica, ¿eh? entra perfectamente en esta, en esta lógica. Eh, esta legislación es heredera de la ideología de género, que sabéis que es una ideología que parte de una distinción entre sexo y género, el sexo es considerado como biológico y el género es una construcción cultural y social. Y entonces lo que hace falta es pues, deconstruir el género, que porque la, la cultura, la sociedad, la religión en la que hemos nacido dice, nos ha asignado, nos ha asignado un género. Nosotros ahora tenemos que ser libres y desasignarlo, deconstruirlo. ¿Eh? Yo ahora voy a... no acepto esa asignación que me han dado, ¿no? Y ahora voy a ser yo el que elija, ¿eh? pues, el, el, el género. Entonces, de alguna manera, la biología del cuerpo es confiada a la libertad de, de, del individuo. ¿no? Bueno, es una especie de civilización humana con una pretensión, ¿eh? con una pretensión prometeica. Y para eso, aquí... Eh, se, se, se subraya como todo esto es una deriva ideológica, ¿no? Una deriva ideológica, un cóctel, dice aquí no, de marxismo freudiano y de liberalismo individualista, ¿eh? de marxismo freudiano y liberalismo ide idealista, que viene como a, a derivar en un tecnilismo. ¿eh? tecnonilismo es un término que subraya que no hay el nihilismo, pues no hay no tiene valores, no tiene principios últimos ¿no? ante los que nosotros tengamos que, que respetarnos e integrarnos en ello y entonces es la tecnología la que se pone al servicio de, nuestro, de ese nihilismo, de que no hay una verdad absoluta, no hay una verdad objetiva que tenga que ser respetada y entonces la técnica me ayuda a conformar la realidad a mi, a mi capricho, a mi voluntad. Sí, aburriendo cualquier norma moral que me impida eh, pues, el imperio absoluto de mi libertad, de mi, de mi elección. Esto se llama ¿no? pues el, el tecnonilismo, una pretensión de un imperio de la, de la técnica. ¿no? Pero fijaros bien que ese imperio de la técnica, en el fondo, eh, sustituye a un hombre que discierne, eh, discierne lo que es bueno y lo que es malo conforme a su propia dignidad y conforme a lo que es su propia eh, naturaleza. Bueno, termina esta carta pastoral eh, recordando un, un término que utilizó el Papa Francisco eh, pues en Laudato Si. En Laudato Si, en aquella encíclica ecológica, el Papa decía, ojo, que todo está relacionado, todo está relacionado dice, conviene contemplar en su conjunto las distintas piezas del puzzle Aquí hay un puzzle ¿no? Esto que ha acontecido, esa ley concreta que los obispos de Getafe y Alcalá salen a comentar, no es un tema aislado. ¿eh? ¿Qué va a ser un tema aislado? ¿Eh? Aquí hay una hay un devenir, ¿no? Y dice, eh, estas piezas del puzle son las, son las siguientes, ¿no? Dice, injusticia social, con la síntesis del marxismo y, de, y el liberalismo, ecología idolátrica y fragmentada, anticoncepción, esterilización, aborto, amor romántico, divor, divorcio, amor libre, técnicas de reproducción asistida, pornificación de las relaciones personales y de la cultura, sexualidad sin verdad, usurpación deliberada de la filiación natural de los niños, manipulación hormonal y extirpación de órganos... Eh, eh, reasignación de la identidad personal eutanasia y suicidio asistido manipulación de embriones poliamor realidad virtual sustitutiva o sea, todo esto con, eh, confluye un puzzle ¿no? Y entonces no todo está relacionado y, y estos son como escalones ¿eh? escalones de una deconstrucción de la identidad misión querida por Dios para el ser humano ¿Eh? así lo afirma ¿no? Esta carta pastoral en una parte que parece que es especialmente lúcida. Y al final una denuncia que hace esta carta pastoral, yo creo que muy valiente, es decir, ojo, que aquí hay una... Eh, que esta ley tiene una deriva importante para el campo educativo y sanitario. Porque como es de suponer, pues esta ley introduce de una manera obligatoria estos conceptos en el campo educativo y sanitario. ¿Mm? En concreto... En concreto, eh, en el, el vehículo en, la, en el campo de la educación son los estándares de la educación sexual para Europa promovidos por la Organización Mundial de la Salud, que también está al servicio de la ideología de género, ¿eh? de manera que los propios padres comienzan ya quedándose ellos sin la capacidad de ser los que transmitan, o sea, negando el principio de subsidiariedad, claro, ellos ya se les está robando la capacidad de ser ellos los que eduquen, ¿no? los conceptos los conceptos de libertad y de naturaleza y de sexualidad para sus hijos. ¿no? Y lo mismo cabe decir también de la, de la sanidad, en la medida en que se prevén distintas iniciativas referidas a niños, adolescentes, jóvenes jóvenes y adultos. ¿no? Nunca las leyes eh, se habían introducido de esta manera cuando son justas invadiendo el derecho original y esencial de los padres a educar a sus hijos ¿Eh? aquí en el fondo también se está eh, se está afectando al principio de libertad religiosa ¿eh? bueno, o libertad religiosa o libertad de conciencia, digámoslo claramente ¿eh? porque se prevén sanciones de carácter administrativo, económico, pues a quien no entre por el aro ¿eh? o sea, encima es una ley que se presenta con esta con esa capacidad de ...de presionar y de... ...ya hemos visto, ¿eh? la manera en la que se ha reaccionado... ...con el intento de, de linchamiento a los obispos de Getafe y de Alcalá... ...por haber tenido la santa libertad de predicar... ...vamos, de predicar y subrayar los principios de la antropología cristiana... ...es increíble, ¿no? Por cierto... ...que al respecto de estas presiones que han recibido los obispos de Getafe y de Alcalá... ...en el número 251 de Amoris Leticia eh, en el capítulo en el que habla de iluminar crisis, angustias y dificultades, pues el Papa también yo creo que les dirige unas palabras bien claras. No Dice, es inaceptable, ¿eh? es inaceptable que las iglesias locales estén sufriendo este tipo de presiones ¿eh? a la hora de no permitirles que, que, que expliquen y prediquen ¿eh? la, la doctrina de la iglesia. Y además eso lo dice, en el punto 251, lo dice a propósito de la presión que existe con el tema del matrimonio homosexual ¿eh? voy, a, voy a leer el texto dice, en el curso del debate sobre la dignidad y misión de la familia los padres sinodales han hecho notar que los proyectos de equiparación de las uniones entre personas homosexuales con el matrimonio no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías ni siquiera remotas entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, y ahora dice el Papa es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia ¿eh? a la hora de, de, de estar predicando y estar iluminando la conciencia de sus fieles, ¿no? Y, y añade más, y también es inaceptable que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a que pasen por el aro no e introduzcan pues, ese concepto concreto de ideología de género. ¿Eh? O sea, que aquí también... el.. el el, no solamente el, el derecho de los padres ¿no? a la educación de sus hijos, que es, que es lo más grave, claro, ¿no? pero además también el, el, el derecho a la libertad religiosa a la libertad de conciencia, pues se está verdaderamente cuestionando bueno, vamos a seguir todavía un poco más la explicación de este tema, porque como os he dicho, luego es que luego vino un documento del Colegio Americano de Pediatras ¿eh? a los cuatro días de la publicación de esta carta pastoral, que todavía iluminó mucho el tema ¿eh? tiene como título la ideología de género hace daño a los niños lo comento después pero vamos ahora a tener otro momento de descanso musical y todavía pues vamos a escuchar otra canción sobre este misterio del buen pastor que ayer celebrábamos escuchamos esta canción
1: Ovejar que precisa de un pastor. See? You. Todo. Si las pruebas me traen
2: y oveja que precisa de un pastor. Y también el pastoreo de la Iglesia nos ilumina en temas en temas también que son de frontera, como este tema del, del tema de la disforia de género, llamada disforia de género, o eh, de la transexualidad, que está siendo utilizado pues, por la ideología de género como un punto de lanza en este momento de la redefinición de la propia educación. Bien, pues después de haber hecho brevemente esa presentación de la carta pastoral de los obispos de Getafe y de Alcalá, creo que, que conviene decir que es que además de la providencia de la publicación de Amores de Amor Leticia, en la que pues el Santo Padre daba pues ese respaldo ¿no? pues a, a esas afirmaciones tan claramente, es que además también desde el punto de vista científico ha habido un dato muy relevante y es que el Colegio Estadounidense de Pediatras publicó un documento el 21 de marzo con el título «La ideología de género hace daño a los niños», ¿eh? anunciando que en, para el verano próximo va a hablar de esto con más profusión. Este documento lo, lo firmaba el presidente el vicepresidente y vicepresidente y algún pediatra más de, del, de, digamos, del comité directivo ¿eh? del Colegio Americano de Pediatras, pero anunciaban que para el verano sacarán un documento más profuso. ¿Qué es lo que dicen eh, los pediatras estadounidenses? Bueno, pues para empezar, que la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo y que no se puede cambiar, ¿no? Es un rasgo biológico objetivo binario, dicen. Es XY o XX, ¿eh? que son los marcadores genéticos saludables. Que no son los marcadores genéticos de ningún trastorno, que son los marcadores genéticos de la naturaleza. ¿eh? Que, es le, que, que la naturaleza concibe al ser humano como hombre o como mujer que esto es por naturaleza, ¿no?, y que esto no puede ser redefinido, ¿no? y dicen una cosa, ¿no?, que, que la existencia extraordinariamente rara de ciertos trastornos en el desarrollo sexual, entre ellos dicen, estoy leyendo literalmente la feminización testicular o síndrome de insensibilidad de los andrógenos, la hiperplasía suprarrenal congénita, que son, dice, desviaciones de la norma sexual binaria, todas ellas médicamente identificables y directamente admitidas, ¿eh? dice, como pues como trastornos del diseño humano, pero de, dice, dice, eso que exista en esos casos no constituyen, ¿Eh? no constituyen un tercer sexo eso no es una en la existencia de esos casos no da pie a afirmar que exista el derecho ¿eh? el derecho a, a redefinir la, la identidad sexual hombre o mujer ¿no? es como vienen a decir ellos es echar mano de algo verdaderamente dice el excepcionalísimo que tiene una forma de ser abordado médicamente para hacer de ello una redefinición del ser humano ¿eh? esta, esta afirmación creo que es muy importante Luego también creo que es muy importante la afirmación que hace ¿eh? el colegio estadounidense de pediatras sobre el hecho de que los bloqueadores hormonales que se utilizan, que se están utilizando en los niños para, ¿eh? para redefinir su sexo, que son muy peligrosos, dicen ellos, cuando resulta que hasta el 98% de los niños ...con género confuso y hasta el 88% de las niñas con género confuso... ...terminan aceptando fácilmente su sexo biológico cuando llegan ya, ¿eh? cuando pasan la pubertad. O sea, es que puede haber ¿eh? casos en los que en la pubertad se, con, se, se produzcan ¿no? eh, ciertas situaciones de <coughs> confusión por parte del niño o de la niña... ...que había que ver también cuál es el origen de esas confusiones... ...porque muchas veces las estamos introduciendo artificialmente desde fuera... ...pero es que el dato es muy revelador cuando ellos dicen... ...que estos pediatras que tratan ese tipo de casos dicen... ...mira, el 98% en el caso de los niños... ...y en el 88% en el caso de las niñas... ...ese tipo de mm, periodo de confusión de género... ...de sentirse más como niño o como niña... ...se supera, eh, se supera plenamente para cuando se supera la, la, la pubertad dicen los pediatras, claro, si mientras tanto, en vez de tener paciencia y tener un acompañamiento psicológico, si se han utilizado bloqueadores hormonales para reasignar el sexo, el sexo, terminarán necesitando después hormonas cruzadas al final de la adolescencia, ¿no? Y las hormonas cruzadas dicen ellos testosterona y estrógenos se asocian a riesgos grandes para la salud impresionante ¿eh? que haya salido un texto del Colegio Americano de Pediatras donde por eso todavía ¿eh? pues todavía existe una libertad de pensamiento y vas a ver tú también las presiones que van a sufrir los pediatras estadounidenses por haber tenido la libertad de, ¿eh? de expresarse científicamente pues porque es así, porque existe un auténtico ¿eh? pensamiento único que es dictatorial ¿no? y por si fuese poco el Colegio Estadounidense de Pediatras da un dato impresionante y es que las tasas de suicidio son 20 veces mayores, repito, 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo. ¿Mm? Incluso en Suecia, que es el país quizás donde se encuentran con mayor respaldo ¿no? del LGBT digamos, de toda de toda la, la ideología perfectamente asumida en la legislación sueca, etcétera. Bueno, pues ese es un dato allí, o sea, que, que algún problema debe de haber cuando existe... O sea, que esto no, no es tan fácilmente reasignable ¿eh? cuando existe una tasa 20 veces superior de tasas de suicidio, ¿no? Y termina diciendo, pues, el colegio de pediatras, condicionar a los niños a creer que es normal sustituir ¿no? pues de forma química o quirúrgica su propio sexo ¿no? por el opuesto, constituye en el fondo un abuso infantil. Dicen los, pediat los pediatras. Esto en el fondo es un abuso infantil. Es, es, es no, no, no no, tener en cuenta que no se le puede dar perspectivas falsas porque a darle a una persona perspectivas falsas es estar no, no respetándoles es estar abusando de él. ¿no? Respaldar la... Discordancia de género como algo normal a través de la educación pública y de las políticas legales, va a confundir, va a confundir a padres y a hijos, les va a confundir, ¿no?, llevándoles a acudir a clínicas de género para que se suministren fármacos bloqueadores hormonales y esto a su vez va a... Bueno, pues les, les va a conducir ya, pues ahora que he hecho esto, tengo que hacer lo otro. Ahora que he hecho lo otro, tengo que hacer lo otro. Así, digamos, a un camino en el que del que después, aunque aunque se arrepientan, puede ser ya tarde para, para poder volver al, al, al punto de partida. Bueno, pues la verdad es que yo veo también una providencia. Una providencia en cómo en un mes, porque todo esto ha sido en un mes, ¿eh? en un mes eh, se, se, se aprueba... En ...la Asamblea de Madrid, esa ley... ...que por primera vez se dice en España... ...que hay un derecho... ...porque se si había habido unas legislaciones... ...que de alguna manera había... ...no, no, para ahora se dice que es un derecho... ¿no? ...como con el aborto... ...esto pasa a ser un derecho... ...cada uno elige su sexo... ...bueno... Eh, ...curiosamente... ...a los cu a los pocos cuatro días... ...sale el Colegio Americano de, de Pediatras... ...y dice esto... ...los obispos de Geta Getafe y Alcalá... ...tienen la valentía... ...de dar una palabra de iluminación y son perseguidos, vaya que si son perseguidos, ¿m? denostados que si eh, con el intento de que sean eh, se ha declarado pues persona no grata, gracias a Dios, también ha habido una reacción importantísima de, de arroparles, ¿no? que también ha hecho pues que pues que, que se tenga que echar atrás en ciertas iniciativas de reprobación que habían que habían nacido contra ellos y y luego sale publicada a Moris Leticia en la que el Santo Padre da este respaldo tan grande a esta misma ¿no? A esta misma doctrina de esta carta pastoral y, por si fuese poco, denuncia las presiones que las iglesias locales están teniendo a la hora de predicar, ¿no?, la verdad moral cristiana. Bueno, pues hemos querido dedicar ¿eh? el programa de hoy de, de Sexto Continente a hacer esta presentación. Disculpad que no hemos tenido tiempo para la intervención de los oyentes, pero ¿eh? lo dejaremos para, para otra ocasión
0: No hay espacio para ganar en esta ciudad, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic stopped. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.